0: Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Yo no puedo cantar esta canción en el Zócalo y no ir a una marcha, por ejemplo, ¿no? O no puedo cantar esta canción y, y decir, oh, sí, yo la hice, y no apoyar a las colectivas y no estar en los movimientos.
1: Caminamos, buscamos, preguntamos a dónde ir. Quizá exista una respuesta a todas esas preguntas. O a lo mejor no y solo estamos disfrutando del viaje en el cual vamos conociendo a diferentes personajes que caminan igual que nosotros. El rumbo está por definirse. Esto es transeúnte. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio más de transeúnte. En esta edición es un transeúnte norteño porque ya empezamos a hablar. Ya, O sea, como que, como que entre los dos norteños vivir Quintana Muchísimas gracias, Querido, Muchas
0: gracias a ti.
1: cantante, compositora, pero lo que me gusta más es que eres activista y aparte eres profesora, sí, entonces eso me encanta y haces cosas muy chidas. Gracias. Me decías ahorita, género regional contemporáneo o blues, no, ¿cómo me decías? Ranchero
0: azul. Ranchero azul
1: que, que tiene que ver algo con el blues, ¿no? Sí,
0: claro, es como, como lo melancólico del regional, ¿no? de lo ranchero, que también ya no es como aquel ranchero, eh, de José Alfredo o, o de otros eh, compositores como, pues no antiguos, pero que siguen como vigentes, sino que yo lo que quiero hacer es otro regional como desde una perspectiva más sana, por así decirlo ¿no? Ok,
1: me encanta porque... ya más nos hacen falta las cheves
0: <risa> Sí, porque ya ves que en México nos enseñaron eh, pues está padre también, no está lindo de que te vas y te tomas unos tragos con tus cuates y empiezas a cantar esas canciones pero un día a mí me cayó el 20 de que estaba cantando cosas así de si tú te vas, yo me mato, de que si tú no eres mía, no eres de nadie. Y ahí fue cuando dije, oye, yo quiero hacer sí regional, sí ranchero, pero que hable de otra cosa, ¿no? Wow. Entonces por eso el ranchero. así.
1: Y es lo que hiciste con esta canción, que es muy fuerte. Yo cuando la escuché, se me puso la piel chinita. Canción sin miedo. Sí. ¿La escribiste tú? Sí y hace dos años explotó, yo la vi en YouTube y bueno, el 8 de marzo y la hemos escuchado en todos lados, he escuchado en Latinoamérica y, sí. y, y es, es una canción muy poderosa, ¿no?
0: Pues sí, es una canción muy poderosa, muy dolorosa también, pero creo que muy necesaria. ¿No? Por lo que estamos pasando, pues no nada más en México, sino en toda Latinoamérica. Y me di cuenta que en el mundo, porque me están mandando versiones, eh, me llegó una de Indonesia, me llegaron versiones de España, de Italia, de Francia. Entonces quiere decir que, que el problema está en todo el mundo, ¿sabe? la violencia de género nos está comiendo por todos lados.
1: Tú pasaste algo muy fuerte, una, una amiga tuya de la universidad fue víctima de feminicidio hace 10 años, ¿no?
0: Sí sí una compañera de la normal precisamente y yo me di cuenta fíjate que es algo bien interesante porque yo en ese momento no sabía que había sido un feminicidio, o sea porque hecho, no sabías. estaba no estaba como tal tipificado como tal ¿no? entonces cuando yo escuchaba la palabra feminicidio eran las muertes de Juárez, o sea era algo lejano que uno puede decir, bueno, el norte el, el norte está grandísimo, sí. ¿no? Entonces son en mucho muchas horas de donde yo soy, de Francisco y Madero, a ya. Ciudad Juárez.
1: Justamente ya nos ve gente de otros países de Latinoamérica, entonces sí. para ponerlos en contexto, tú eres de Coahuila. De Coahuila,
0: de Francisco y Madero. ¿Y eso Cerquita está...? De Torreón?
1: Por ejemplo, de Mexicali yo creo que han de ser como 36 Uy, no. horas o no sí, sé cuántas. Bastante. Y de, sí. ¿Y de Ciudad Juárez, cómo cuántas serán?
0: Como también bastantes horas, como un día yo creo manejando.
1: ¿Y entonces uh -huh. pasa esto?
0: Pasa esto lo de mi amiga, eh, yo estaba muy molesta, te voy a decir con quién, yo estaba muy molesta con la prensa, estaba muy molesta, no sabía que era un feminicidio. ¿Tú ahí
1: está, eras normalista?
0: Ahí estaba estudiando normal, no nos faltaba como un año para terminar, como 12 meses para terminar la, la normal. Entonces yo estaba muy molesta, no lo, no sabía ponerle nombre pues a esas como emociones, ¿por qué? Porque sucede lo siguiente, de que a ella la secuestran y la asesina, o sea, la, es víctima de feminicidio y entonces pues la prensa saca la nota, ese, o sea, la encuentran en la mañanita y sacan la nota ese día en las tardes en estos periódicos amarillos, superamarillistas. amarillistas y con entonces, fotos. con fotos solo de ella, ah, porque aquí el tipo lo que hizo fue matarla, tener abusar de ella, eh, tenerla horas ahí, y después él se mata, él ¿no? Se suicida, por así decirlo. Y eh, entonces, en la prensa, salen, eh, decía que era un pacto suicida de estudiantes, cuando el tipo le llevaba muchísimos años, cuando este pues ni al caso, ¿sabes? No se conocían, eh, también y aparte las fotografías de él salían con estas cosas que no sé cómo se llaman que le tapan la cara claro. pero la de ella no me explico entonces eso fue ahí empezó ahí yo empecé a darme cuenta que había un problema y que el problema no estaba en Ciudad Juárez estaba en todos lados sabes porque decíamos las muertes de Juárez y decíamos no aquí no pasa el Juárez está lejísimos no de aquí pero ahí me di cuenta que estaba en todos lados pero no sabía que era feminicidio, o sea, no tenía como la palabra integrada en mi vocabulario. Y entonces, cuando sale Canción Sin Miedo, precisamente, me escribió un compañero de la normal, es compañero, y me dijo, oye, acabo de caer en cuenta, lo que le pasó a nuestra compañera fue un feminicidio, ¿verdad? Le dije, sí. ¿Sabes? Entonces estuvo...
1: Diez años después. Diez
0: años después, es, es como darte cuenta. Pero en esos diez años, fueron pasando muchas cosas que... Creo que se fue integrando en mí como esta, estas ganas de decir... este de tienen, cantar. Tienen que pasar cosas distintas, ¿no? Sí, porque aparte era una amiga súper alegre, súper buena onda, que, eh, no sé, a mí siempre me decía... Yo, me, yo cuando me case quiero que vayas a cantar a mi boda. Y yo cuando ah. me case y quiero que vayas a cantar, y terminé cantándole en su funeral. Me explico, entonces no, pues, no es posible eso. Entonces ahora que veo... Eh, una vez vi un video de unas niñas, de no sé qué, creo que del Estado de México, que le estaban cantando a una amiga de 14 años, sí, imagínate. Hace
1: poquito, ¿no? Hace
0: poquito y le estaban cantando canción sin miedo en el funeral con el féretro ahí. Entonces hice toda la conexión y dije, esto no puede seguir como sucediendo. Todavía 10 años después, ¿sabes? Al contrario, se ha incrementado muchísimo. Pero eso fue lo que pasó allá en, en Coahuila.
1: ¿Hace cuánto escribiste esa canción y cómo, cómo es que se vuelve, se viraliza?
0: Pues mira, todo pasó porque yo conocí a Mon Laferte, esta cantautora chilena, que ahora tengo la fortuna de llamarla amiga, y antes pues era como muy lejana, ¿no? O sea, yo ya la conocía, conocía sus rolas, este. Después descubrimos que vivíamos muy cerca en la Ciudad de México y nunca nos encontramos, o sea, literal a una cuadra, wow. vivíamos así platicando de que uh -huh. yo un día le dije, oye, yo una vez este, iba a, a estudiar, porque yo estudié aquí en México, eh, composición popular, y le digo, y escuchaba que alguien cantaba tus rolas. Este, y me dice, ¿y dónde vivías? y le digo, no, pues en, en, en la Escandón y me dice, yo vivía en la Escandón y le digo, ¿en cuál calle? no, pues en tal calle y le dije, no manches, yo vivía en la contraesquina y dice, ah, pues entonces era yo, tal vez, ¿no? que estaba ensayando entonces, nunca nos topamos hasta muchos años después cuando ella hizo un ejercicio muy bello que fue eh, reunir a varias músicas independientes para que la acompañaran en, la, en el cierre de su Gira Norma que fue en enero de 2020 entonces, fui y me sorprendí porque también eh, me encontré que llegamos 70 morras, ¿no?, a eso. Entonces, estuvimos ahí y tuvimos un acercamiento, Moni y yo, porque habla, yo conté que había estado trabajando y que estaba trabajando con eh, compañeras privadas de su libertad física. por. Vaso a los
1: reclusorios? ¿no? Sí, he
0: ido, sí, he ido, Este trato de ir lo más que puedo, así cuando hay oportunidad.
1: ¡Qué, qué chido!
0: Entonces me dijo Mon, yo también estoy haciendo, eh, eh, he hecho eso en Chile, ¿no? Entonces como que le llamó la atención, entonces empezamos como a platicar un poco más, un poco más, y el día de del de cierre me dice, oye, deberíamos de hacer algún día. Y le dije, sí, estaría genial, ¿no? Te digo que era enero, como 16, 18 de enero. Y a las semanas me invitó a un podcast que ella tiene, que es donde también visibiliza como el trabajo de mujeres independientes, ¿no? músicas independientes. Y uno de los primeros era como músicas activistas y me invita. Y ahí yo le canto uno de los corridos, porque ese proyecto es de corridos eh, con 10 mujeres que han tenido esa situación, ¿no? situación de privadas de su libertad física. Y escucha mi corrido y dice, no, está increíble, deberíamos de hacer algo. Y le digo, sí, estaría increíble. Y yo decía entre mí, pues, estaría increíble, ¿no? Pero, pues, uno siempre sabe que a veces dices las cosas por decirlas, ¿no? Es como cuando te encuentras a alguien y le dices, ay, a ver cuándo nos echamos una sí. chela, a ver cuándo nos vemos. Y puede que nunca pase. Claro. Entonces, sí pasó, como a la semana y media me habló ella ya, y me dijo, oye, fíjate que voy a tocar en el Zócalo el 7 de marzo, y me gustaría mucho hablar del feminicidio. Sé que es un tema que a ti también te mueve mucho y te quiero preguntar si tienes una canción que hable de eso, wow. y le dije, fíjate que no tengo una canción que hable de eso, pero la puedo hacer, y entonces me dijo, ah, pues va, y, ah, y fue cuando yo le pregunté, ¿para cuándo la necesitas?, y me dice, pues para hoy en la noche, y eran como las 11 de la mañana. Y le dije, pues va, sí. Entonces me hey, puse... Me sí, ándale, bueno, sí, Norteña. exacto. Y deja tú, estaba en, allá, estaba en Francisco Madero, estaba en Coahuila. Uh -huh. Según yo me iba a tomar un mes de vacaciones porque venía mucho trabajo y le había dicho a mis papás, ya tengo muchas ganas de verlos, voy a estar un mes y no sé qué. Y apenas me iba subiendo al coche con mis papás de recién llegar, creo que venía de Monterrey, había llegado de Monterrey en autobús. Y ahí fue cuando recibo la llamada y le digo a mis papás, me van a poner a trabajar. Pero me gustó mucho porque ellos vieron por primera vez como todo el, todo el proceso creativo. Que nunca habían visto, que siempre se los contaba yo por teléfono, videollamada. Entonces, me puse a escribir esa canción. Y salió Canción Sin Miedo y se la mandé a las 10 de la noche. O sea, eran las 11 y... de la mañana
1: y ¿cómo fue tu proceso creativo? Sí.
0: Pues me acuerdo que me fui afuera de la casa de mis papás, al patio. Y te soy sincera, dije... Hice una cosa, una macumba, como dicen los venezolanos, y prendí unos inciensos y estaba yo así de, ay, no, me tienen que salir algo como muy... Yo, yo decía, esta es una oportunidad muy grande, ¿no? Uno, para visibilizar, y dos, por el escenario, y tres, por con quién es, ¿no? Entonces, eh, se puede escuchar como muy así, pero realmente yo me encomendé y dije, voy a tener que bajar una información, porque luego se cree que la creatividad está dentro de los artistas y no, creo que el talento de nosotros es poder bajar la información, no de algún lado donde está, creo que la creatividad está en todos lados, entonces tú tienes el talento pues de bajarla o de estar como muy receptivo para bajarla. Entonces eso fue lo que yo pedí ese día y empecé a hacerla en el patio de la casa de mis papás. Mis papás son profesores jubilados, son normalistas también, y entonces mi papá cuando éramos niños nos, nos puso un pizarrón de esos verdes de gis, así en la cochera, entonces me fui para la cochera, me estuve como moviendo ahí en la casa, en la mesita, una de esas dejas plegables de plástico, ¿no? Entonces ya me moví para otro lado y con la guitarra y luego ya me fui, terminé en la cochera, porque me acuerdo que estaba haciendo como medio frío y viento y así… Y terminé escribiendo ahí en, en la cochera de la casa de mis papás como ideas y todo, y no lo han borrado, todavía la tienen ahí. Y dice,
1: ay, no, no, no lo queremos borrar y todo. Ajá.
0: Y yo, pues ahí ya échale una resina o algo <ríe> para que se quede sin
1: se va a borrar. Oye, ¿y entonces qué le hablas a Mon Laferti? y le dices, ya tengo la canción?
0: Sí, ella las, es que yo, fíjate que yo le dije, a las 7 te mando un avance. Y como a las 7.1 ya está, Mon, ¿cómo vamos? Y yo, no, dame hasta más tarde pero sí te la mandó y para no mandarte la, le, le dije, estoy a nada de terminarla, y la terminé como a las 9 y media, mi hermano, el mayor, me, eh, le dije, ven para que me ayudes a grabarla, y me dijo, pero ¿cómo la vas a grabar? Porque y le digo, bien. con el celular, le puse el manos libres, y le digo, tú nada más agárrame el microfonito así, y dice, sí. pero ¿cómo le vas a mandar a fuerte un una nota de voz? Y le digo, así se usa, así <risa> se usa, es la idea nada más. Y mi hermano estaba como muy sorprendido. Dice, no, es que yo pensé que le ibas a decir a alguien o que traías micrófono. Y le digo, no, no, así no, es, así, así pedo. es. Así. Y ya nada más le hice una limpiadita como en un programa que tengo en el teléfono y se la mandé. Y no me contestó. Este, hasta Qué como a llenares. la hora dije, no, no me contestó. Y deja tú. Mi mamá como... Pues las mamás siempre te quieren cuidar, ¿no? Siempre te quieren proteger y y que nadie te haga daño y toda esa onda entonces mi mamá me decía oye hija y qué pasó y, si, y qué tal si esa muchachita mon dice le dijo a varias mujeres que escribían una canción y ella va a escoger la mejor Ajá. este por porque dice a mí me gusta mucho tu canción pero si no la escoge no te preocupes y yo mamá, no importa, o sea, si no la escogen o algo, o si le dijo a mil o no importa, yo ya tengo una rola nueva, ¿no? Y me encanta. Y entonces me dijo, mamá, bueno, está bien. Y mi papá, ¿y ya te contestó? Y yo, no, y no. Hasta la una de la mañana me contestó. Ajá. Y me dice, perdóname, me quedé dormida, estoy en Chile y son tres horas más. Ajá. Y no sé qué dice, estoy súper conmovida, estoy así llorando, dice, vamos con todo el zócalo. Así, entonces, ¿Cuánto faltaba? Recuérdame la fecha. Esto pasó como el 19 de febrero, más o menos, okay. o sea, faltaban como dos, tres semanas, dos semanas y media. Entonces, al siguiente día, que yo me iba a quedar allá que un mes, me tuve que regresar a la Ciudad de México, porque Mon me dice, oye, le voy a pasar la canción a, a Paz Kurt para que le haga un arreglo. Eh, este, ¿Ella DJ, es la que tiene el coro? El palomar, ajá. Okay. Entonces, este para que vaya el Palomar a cantar eh, con nosotros, ¿no? Ahí yo no sabía si yo iba a cantar la canción o no. Era como ella, yo decía, bueno, tal vez la va a cantar Mon, ¿no? Y ya yo me sumo con el Palomar y así. Entonces me tuve que regresar en, 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 en autobús y me vine todas esas horas... O sea, te viniste
1: desde Coahuila sí, hasta Quito, ¿cuánto tiempo? Porque pechaste? mis finanzas
0: no alcanzaban para tomar un avión. Entonces
1: como, son como
0: 14 horas
1: madres uh -huh. bueno pensé que era más
0: sí pues pone tu 16 porque luego el camión que se para y luego dice sí. bajen a comer si quieren y tú de que no ya vamos
1: <risa> entonces llega el día del zócalo
0: llega el día del zócalo y estuvo ¿Qué así increíble sentí mucho agradecimiento mucho compromiso y muchos nervios antes de subir, nunca sentí miedo me han preguntado que se ha sentido miedo y les digo que no yo estaba nerviosa ese día como de no poder eh, cantar la canción o que me saliera algo mal o no sé, por el tema que era, yo decía, si yo la riego aquí, o sea, no se va a poder alcanzar a, a transmitir el mensaje, ¿no? O se va a transmitir la regada de que, mira, regazona que hizo ahí en el zócalo. Pero estuvo muy bonito porque Mon me superapoyó y este, ensayamos. Pues un día antes, a la una de la mañana, bueno, fue el mismo 7 pero ya a la una de la mañana, eh, no solamente Pascourt, Mon y yo. Okay. Entonces Mon venía de unos premios, no me, no me acuerdo de dónde, y dijo, es la única hora que puedo ensayar. Y ahí ya supe que la iba a cantar con ella, ¿no? Entonces ensayamos a la una de la mañana, me acuerdo que llegué a las dos de la mañana a mi casa, y pues ya no podía dormir, imagínate, era como la emoción, como la adrenalina y todo. Y al siguiente día, lo bonito fue de, de sentir todo el apoyo de las chicas, como de Mon, del de equipo de Mon, de las chicas del Palomar, eh, que me, de, me decían, oye, no voy a estar nerviosa, si te pones nerviosa, voltea, estamos un chorro aquí apoyándote, Qué chido. dice, y entonces todas estamos por una causa, entonces ahí fue cuando el miedo se fue. Tiemble el estado, los cielos, las calles que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas Y ya fue súper bonito porque la gente ya se sabía la canción O ¿no? ya se sabía partes de la canción porque se hizo viral el, como el 4 o 5 de es marzo Es que es lo
1: que te iba a decir, yo vi el video del coro y tuyo y, 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 y la neta es que me puso la piel chinita y como que dices, güey, por todas las morras luchando en Sonora. O sea, tiene, creo que es una canción muy, muy, muy poderosa. O Gracias. sea, aparte de esto que te pasó, que, que me imagino que ha de ser súper bonito cantar en frente de tanta gente y en el Zócalo. Pero lo que yo veo más chingón es el mensaje, ¿no? O sea... Sí, sí, el mensaje... ¿Cómo te sentiste de que ese mensaje llegó? No. Me sentí
0: como súper... con un compromiso muy fuerte. ¿Sabes? Con, un, con una onda de decir, tengo que seguir siendo congruente con el discurso que yo estoy diciendo. Yo no puedo cantar esta canción en el Zócalo y no ir a una marcha, por ejemplo, ¿no? O no puedo cantar esta canción y, y decir, oh, sí, yo la hice y no apoyar a las colectivas y no estar en los movimientos y no estar como sabiendo que está sucediendo, ¿sabes? Entonces, eh, sentí eso, sentí como más compromiso todavía y dije, tengo que estudiar más, enterarme más y, y todo, no si ya estaba, con esta canción me dio la oportunidad de estar más de cerca, con gente y sobre todo con compañeras que, que les han pasado tantas cosas, pero eso mismo te hace que aprendan otras y te las enseñan, te las
1: transmiten. ¿Por qué hablas de estos temas, Vivir?
0: Porque tenemos que, que hablar de lo que también le duele al país. O sea, es muy bonito hablar en las canciones de amor, de desamor, ¿sabes? Y luego es lo que des, pega, ¿no? El des... amor, claro, etc. Sí. Pero creo que, que si ya tienes un micrófono enfrente, si tienes una visibilidad, porque luego, por ejemplo, tengo compañeras o compañeros músicos o músicas que me dicen, ay, es que tengo bien poquitos seguidores, tengo mil seguidores, y les digo, son mil personas que están viendo qué haces, son mil, ¿sabes? Si con dos, o sea, es, es como... Porque luego esta obsesión de subir de seguidores, de subir, de subir... Es una responsabilidad también tener tus seguidores, ¿no?, como dicen. Entonces, es, es, es por eso, tenemos que hablar. Si ya tienes el poder de ser más visible, pues usar esa visibilidad, porque la visibilidad, a fin de cuentas, también es un privilegio. Entonces, usar ese privilegio de la visibilidad, de los espacios, eh, y hablar de estos temas, que también son importantes, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, a mí en este espacio me gusta hablar mucho... Digo, hablamos de todos los temas, ¿no?, uh -huh. pero también me gusta, o sea regresarle a la comunidad que a lo mejor me sigue LGBT, pues hablar de estos temas, ¿no? Y, Qué y, chido, sí. Y entonces creo que se tienen que llevar. Oye, y aparte de esto también, este cuéntame un poquito más acerca de esto que estás haciendo, que se me hace muy chido y ya quiero hacer algo más, este, no sé, un reportaje <risa> o algo. Yo también he ido mucho a los reclusorios y, 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 y ahí es, es otro mundo, ¿no?
0: Sí, completamente. Eh, pues bueno, mira, te cuento, yo hace tres años, bueno, ya para cuatro años empecé, traía esta, esta idea a raíz precisamente de lo que le pasó a mi amiga, eh, como esta idea de que hubiera pasado porque el peritaje después arrojó que ella se había defendido hasta la muerte, ¿no? Por todas las pruebas que encontraron. Casi en su casi como, como si ella tuviera la culpa, ¿no? Ajá, entonces... Eh, primero la culparon la revictimizaron y todo y ya después sale el peritaje y dice no sí se defendió eh, no estaba ahí por voluntad propia porque decían que estaba por voluntad propia y entonces que había sido un pacto suicida de amor no y hasta después eh, solamente un medio de comunicación se retractó de la noticia porque nosotros o sea sí hicimos como mucho ruido de que qué onda no y entonces me empezó a rondar mucho como como que yo fantaseaba mucho con eso, de qué hubiera pasado si, si se hubiera defendido tal vez más, o si ella le hubiera matado a él, o si ella hubiera llegado, ¿sabes? Claro, es, esta onda todos de los escenarios defenderse. Que piensas de... Todos los escenarios que se te vienen. Y empecé a investigar mucho y me di cuenta que hay muchas mujeres, que hay muchas compañeras que están privadas de su libertad, o que han estado privadas de su libertad por haberse defendido su de sus agresores. Y hace tres años y sí, hace casi tres años empecé con ese proyecto.
1: ¿Y en la cárcel vas, les enseñas a tocar o, o qué cosas hacen?
0: Fíjate que cuando he ido, eh, ha sido más como a cantarles a ellas, a escucharlas a ellas, muchas veces me han dicho, yo también canto, y yo, Ay, pues a ver, vamos a cantar, ¿no? Y, y me cantan, y tengo una pila así de hojas donde les hemos dicho cómo hacer una canción, o les he dicho, bueno, vamos a a contar por medio de la música, ¿no? Y entonces eh, empiezan a hacer, me doy cuenta que hay unos talentos así hermosos y les digo, oye, tú escribes, no, ¿cómo crees. Me dicen, ¿cómo cree? Y yo digo, sí, te lo juro, tú escribes. Y, y tengo, te digo, un montón de hojas que les tengo pendientes de que les dije que yo les iba a poner música. Entonces, en, en los ratos libres, luego pretendo como llevárselas ya terminadas, ¿no? Y
1: algo muy, muy importante es, 8 de cada 10 mujeres aquí en el país, son las cifras estadísticamente, tienen miedo de salir a la calle y que les pase algo. Raramente los hombres tenemos ese miedo. Te voy a contar algo que yo me acaba Cuéntame. de pasar hace poquito, y es que salgo de un festival, este, por allá por el, por el autódromo, y, y nos subimos un taxi, ya sabes, ¡ay, el taxi! Y te lo juro que yo iba porque nos iba a asaltar no sé qué pasó que no nos asaltó pero entonces nos bajamos del taxi y le digo a mi amiga le digo güey así te sientes me dice ándale cabrón así es como yo me siento siempre y le dije güey
0: es horrible
1: es horrible Ajá, o sea horrible. era como 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 o sea yo estaba todo nervioso sea, el transcurso de allá o sea el transcurso yo escuchaba el güey que hablaba y hablaba en claves, el taxista, porque era aparte un taxi como pirata, que nos dimos cuenta hasta que nos bajamos. Entonces dices, o sea, me, me bajé y fue lo primero que le dije, güey, ¿así se sienten? Me dijo, ¿así? Entonces dijo, puta madre. O sea, aparte todo el tiempo estás
0: a la, a la expectativa, ¿sabes? Eh, como yo le digo a mis amigas, siempre estamos como al pendiente, ¿sabes? Es horrible porque, por ejemplo, eh... Anoche que fuimos a grabar, este, mi asistente personal es, es Pato, que, que está aquí, y nos fuimos en el Uber de regreso, y entonces pedimos como las dos direcciones, entonces yo entro a mi casa, me pongo la pijama, los dientes, no sé qué, y veo mi teléfono y le digo, güey, avísame si ya llegaste. Y yo ya tomando screenshots de las placas, ¿sabes? Todo el tiempo así. O de, amiga, ¿con quién te vas a ir? Y, 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 todo el tiempo estamos así entonces es, 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 es difícil, una vez me entrevistaron, eh, me entrevistó un chico que aparte es músico y decía que nosotros las mujeres este, estábamos exagerando mucho, como la violencia de género, que exagerábamos mucho el tema y yo no quise como entrar en tanta discusión porque era como de esas personas que tú dices, güey, tú ni siquiera tienes, eh, yo te veo a ti como una, eh, yo, yo, yo pensaba, ¿no? Yo lo, yo lo veía a él y veía como una barrera, así como que él, este tema como que le, le atraviesa, pero del lado de que no quiero que me toque, ¿sabes? No es como tú, que estás como que quiero hablar del tema y quiero saber y también me preocupa. Entonces no entramos en detalle y me dice, bueno, ya, pasando a otros temas más agradables. Así, ah, para empezar, ¿no? Y yo, ok, a ver. Dice, ¿cuál es, ¿cómo te desbloqueas cuando tienes un, este, un bloqueo creativo? ¿Qué haces tú? Dice, yo por ejemplo, me dice, yo también soy músico y cuando tengo un bloqueo creativo, yo lo que hago es salirme a fumar un cigarro a las 3 de la mañana, 4 y caminar por la colonia y ya me despejo y le dije, mira cabrón, eso es lo que yo no puedo hacer, ¿sabes? ¿Sabes? Y me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, si yo tengo un bloqueo creativo, yo no me puedo salir a las 3 de la mañana, si estoy componiendo de madrugada, yo no puedo salirme a las 3 de la mañana. Digo, no fumo tabaco, le digo, pero no me puedo salir. Ay, voy a salirme a caminar, a despejarme y a agarrar aire. Yo no puedo, ¿sabes? Porque soy mujer. Y le dije, ahí está la exageración de la que tú hablas. Y entonces se quedó así como de que, ah, ok, este... Bueno, pues sí, como que ya no había para dónde. Ya no supo ni qué decir. Ajá, entonces es, es, es eso, ¿no? De sí, te sientes todo el tiempo pues cuidándote, ¿no? Todo el tiempo
1: es eso. Oye, ¿y qué fue para ti? Digo, a las personas que nos están viendo, escuchando el documental de las tres muertes de Marisela.
0: Uy, dolorosísimo. Yo
1: lo vi también y la neta es que sí lloré. Sí. O sea, lloré mucho por, por la impotencia de que en este país no hay justicia. Exacto, sí. ¿Y tú eres parte de este documental con esta canción, justamente?
0: Sí, sí a mí me contactaron el año pasado.
1: Vean el documental. Este,
0: y me mandaron como el... Pues este corte que te mandan que todavía no se termina. Ya lo había O visto sea, ya tú. estaba terminado, pero te mandan como con... Ya sabes, las marcas de agua, como que todavía sin corrección de color, cosas así. Y lo vi y no sabes cuánto lloré al ver este, ese documental, porque desde el principio empiezas a decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, 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 no sí, puede ser. Sí, como que una tras
1: otra y tras sí, otra y tras dices, otra.
0: No, o sea, y luego el final de Maricela, ¿sabes? Era como una mujer, eh... México es uno de los países más difíciles para ser defensor o defensora eh, de los derechos humanos, ¿no? Si eres periodista, si eres activista, si eres... Luego me dicen, eh, pero es que, ¿qué es ser un activista? Le digo, tú puedes ser activista. Cualquier persona que defienda a otra persona de una injusticia es una defensora o un defensor de los derechos humanos. Pero en México, cuando es visible y entonces la gente te empieza ahí, corres peligro. ¿no? Entonces fue lo que le pasó a Marisela. No lo volvieron a decir. Y eso hace cuánto pasó, hace 10 años, y vuelve, está pasando ahorita también. Entonces... Cuando lo vi, fue, yo creo que lo he visto como cuatro veces. O sea, lo, lo vi dos veces cuando me mandaron a como ese, ese corte. Eh, después me mandaron como ya iba a quedar. Y después lo vi creo que dos veces más ya cuando salió en Netflix, ¿no? Porque sí fue, me impactó muchísimo de, de saber que esto está pasando en todos lados, ¿no? En todos lados y te da coraje verlo, ¿no? E impotencia verlo. Y pues nada, ha sido... También siento mucho orgullo de que esos, esos materiales estén ahí. Si tú te has dado cuenta, no si te has dado cuenta, o, o la gente se ha dado cuenta que ahorita como que las plataformas de streaming o, o estas plataformas de contenido como Netflix, este, todas Hasta las YouTube. demás, ajá, están llenas ahora de series de feminicidios, ¿no? Documentales de feminicidios, películas de feminicidios. O sea, no podemos estar de moda, ¿sabes? O sea, se cree, dicen, ah, es que el feminismo es un movimiento de moda. Claro, porque no te estás dando cuenta, o sea, la, la, el, el, contenido que hay arriba de las plataformas es hablar de los feminicidios y que, y, y, ¿cuál es el final? Ninguno bueno. O sea, nunca hay culpables, nunca metieron a alguien a la cárcel, no hubo justicia. O sea, casi todos. Son muy poquitos han casos sí. los que se han resuelto. Exacto. O muy sea, poquitos mínima,
1: ahí traía la estadística, la voy a poner aquí abajo pero son muy poquitos casos los...
0: muy poquitos y muy poquitos los que reciben visibilidad ¿no? así entonces eh, por eso las compañeras dicen hay que alzar y alzar y, alzar y alzar y alzar y alzar la voz porque son muy pocos los que reciben visibilidad ¿no? entonces imagínate las compañeras eh, que viven en, en lugares como muy rezagados en situaciones sociales muy vulnerables ¿cuándo van a obtener justicia? ¿no? Sí,
1: no es lo que yo digo, no es lo mismo que ocurre un feminicidio en Iztapalapa que en Polanco Exacto, sí
0: De hecho hay un síndrome, ¿no? que se dice el síndrome de la mujer blanca desaparecida que lo acabo de ver otra vez en otra serie y decía cómo se moviliza como la, la agenda policíaca, ¿no? cómo se organizan rapidísimo porque pues es de alto impacto, ¿no? la persona por tener ciertas características entonces pues hay que estar para todas, ahora sí que para todas.
1: ¿Qué esperas llevar con tu música? Yo espero llevar,
0: eh, pues hasta ahorita como un mensaje de... Primero, de que puedes ser quien tú quieras ser, ¿no? Y segundo, de que no... de que cuentes las cosas, de que hables las cosas. A mí me escriben muchas niñas entre 12 y 15 años, y, y me aterra mucho, ¿sabes? Yo tengo una sobrina de 14 años, y, y me escriben niñas y me dicen, oiga, hasta me da así de que oiga, casi y oiga señora, no. <risa> de oiga es que le tengo que contar, fíjese que me pasó esto y esto y esto y esto, y gracias a Canción Sin Miedo le pude contar a mi mamá. ¿No? y gracias a Canción Sin Miedo, entonces me han llegado muchos testimonios así, entonces creo que es llevar como esa apertura de decirle a la gente y sobre todo a las compañeras y a las niñas y adolescentes de si te pasa algo, dilo.
1: Oye, ¿sabes? y luego me quiero detener en eso porque es muy importante que lo digan y aparte que les crean, ¿no? Porque la mayoría de las violaciones, de las agresiones, abusos sexuales se dan dentro de la familia y así luego es. habla la niña y no, y no le creen. No le creen. Y, uh -huh. o hacen como que no pasa nada o como que no quieren tocar el tema, ¿no?
0: Sí, claro, porque en México nos enseñaron eh, esta cultura del silencio, y del olvido, ¿no? Es, esta esta cosa de aquí no se toca ese tema, esto ya está olvidado, eso ya pasó y por eso hay tanta hay, hay tanta pobreza emocional, ¿sabes? Siento que a, a nuestro país le hace mucha falta inteligencia emocional, educación emocional, le hace falta mucho amor, pues no porque sí, nos, eh, nos enseñan en la escuela a, a cómo pasar un examen, te enseñan a multiplicar, te enseñan, pero no te enseñan a cómo sentirte, ¿sabes? Te, al contrario, te dicen, no, aquí no, o, o no llores en público, o si eres hombre, no llores, ¿sabes? O, o la mujer, si lloras, ay, llora porque es mujer, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucho eso, hay mucha pobreza emocional y yo tengo esperanza mucho en las generaciones que vienen eh, de de que vienen ya con esa onda de, pues, de que realmente quieren apropiarse del mundo de otra forma y eso me gusta mucho, ¿no? Entonces, eh, es ahora como hablarle a las compañeras o compañeros de nuestra generación y decirles, pues hay que aprender porque luego dicen, ay, es que los millennials o, o no, no sé cómo se llama la, la generación, ¿no? esa entonces de que no, es que no, no, no saben, no entienden no no saben cómo es el mundo y yo, pues es que les está tocando otro mundo ¿sabes? a mí me tocó no sé si a ti te tocó, tú eres más chico que yo pero a mí me tocó el cambio de generacional, de, de, de generacional el cambio de siglo y, pas y el cambio tecnológico, ¿no? entonces a ellos ya no, entonces es como bueno, que usen esas herramientas para hacer est est esta, visibil esta visibilidad del tema, porque te digo, me escriben niñas y me dicen, es que estoy muy triste porque mis papás no me dejan salir a marchar porque tengo 14 años, y yo les contesto, les digo, no estés triste, o sea, tú puedes,
1: desde tu, desde, plataforma. De, de tu
0: plataforma, si tienes TikTok, si tienes este, Facebook, si tienes Insta, bueno, Facebook no usan tanto los niños de 14 <risa> pero con tu Instagram, con tu TikTok, con tus redes sociales, ahí hace el activismo, ¿no? Con tus amigas, con tus, no sé, con tu mamá, habla el tema, ¿no? Entonces, la, la, la lucha no siempre está en la calle. Entonces, es muy necesaria también la lucha en la calle, pero si no puedes ir a marchar por cualquier situación,
1: hazlo desde donde estás. Oye, y los hombres también tenemos un compromiso, ¿no? Claro, sí. De ser solidarios y unirnos a la causa.
0: Sí, porque se cree que no, pero, por ejemplo, hay muchos compañeros que creen que no, que el feminicidio o que la violencia de género es un tema que las mujeres tenemos que resolver. Pero no les gusta cómo se está resolviendo, ¿no? Entonces es como, ya están marchando, ya están haciendo sus destrozos, ya están haciendo eso. Y no se han dado cuenta que el feminicidio es algo que nos está atravesando por igual. O sea, a los hombres les están arrancando
1: hermanas, primas, novias, Justo esto, ¿sabes? O sea, Yo le decía a la familia de mi novio a ver, es que, como para explicarles, ¿no? A ver, si matan a, a, a tu a tu nieta, o a tu hermana, o a tu mamá, pues obviamente vas a querer incendiar todo.
0: Claro, sí, porque dicen, es que es que hay formas. Le digo, imagínate decirle a una mamá que perdió a su hija de siete y años. Que nadie le hace caso. Que nadie le hace caso y que aparte la encontró en una maleta hecha pedazos, desecha, a su hija. Decirle, señora, esos no son modos. Espere, se váyase a hacer una fila, a entregar su expediente y espere a que le hablen, a ver qué, qué resuelve, ¿no? Imagínate que tú le digas eso a una mamá que está pasando un dolor infernal, que es eso, ¿no? Que es la desaparición de tu hija, que es el destrozo de su dignidad, o sea, no no, no, no puedes pedirle que... Ay, estate en paz, no puedes pedirle eso, ¿no? ¿no? No me imagino el dolor, si como amiga, o sea, perder a una amiga así... O sea, yo me acuerdo cuando pasó eso, es, era como un, como que te hierve algo adentro, ¿no? Ahora imagínate la mamá que pierde una hija, o los padres, porque también hay padres, eh, compañeros hombres que están dentro de esta, de esta lucha, que he hablado con algunos y dicen, no, no, no puedo, dice, mi vida me cambió por completo, les cambia todo. Entonces esto es algo que nos atañe por igual, o sea, sí es verdad que las mujeres somos las que lo estamos padeciendo, pero pues los compañeros pueden hacer muchísimo, muchísimo para que eso también se acabe.
1: Oye, y cuéntame, ¿también le cantas a los migrantes? Sí,
0: bueno, yo le to canto, <risa> estoy tratando de cantar como todo lo que me preocupa, que son un chorro de cosas, entre eso la violencia de género eh, y también los migrantes me preocupan mucho, porque son también personas que están invisibilizadas y totalmente, la están pasando muy mal. ¿no? y la están pasando muy mal y hace poco trabajé con ACNUR, que es este bracito de la ONU que eh, se dedican a los refugiados y a las refugiadas y estaba viendo terribles casos de cómo huyen niñas y mujeres de, de los países y niños y hombres y todo y huyen mujeres por la violencia trans. sí, de todo este y huyen por la gran cantidad de violencia que hay, ¿no? Y entonces, imagínate, no tienen papeles. Ayer venía platicando con una, antier, con una amiga y le digo que... Porque veníamos escuchando la canción de Clandestino, de Manu Chao. Y le digo, qué terrible es eso, porque dice, sola voy con mi pena, sola voy a mi condena, ¿sabes? Y dice, soy un fantasma en la ciudad. Nadie los ve, ¿sabes? Es como... Es terrible, es terrible que... Eh,
1: y, y luego, espérame, luego dicen... Eso. Luego dicen, pinches migrantes que se regresen. Sí, digo, a su país. Imagínate los que vienen de El Salvador, de, 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 de Centroamérica. ¿Tú crees que vienen por...? O sea, que vienen nomás por... O por porque los están mandando, no, o sea porque viven en terribles, terribles condiciones, imagínate todo lo que tienen que sufrir todo lo que tienen, claro. una vez entrevisté un chavo en Mexicali y me dijo, güey, me secuestraron y me violaron, y le estaban pidiendo dinero a la familia, dos mil dólares en Estados Unidos para soltarlo, entonces, o sea el pobre chavo hace fue hace como diez años tenía como dieciséis años él y estaba temblando y, o sea, yo decía güey, ¿sí ¿alguien ¿tiene, tiene que pasar por esto?
0: Claro, sí, no, está horrible, eh es muy doloroso, ¿sabes? Porque eh, tengo una amiga que trabaja precisamente en Saltillo, eh, muy de cerca con la Casa del Migrante. Y también estábamos platicando un día, estábamos asombradísimas como de las cosas que les pasan, ¿no? Y decíamos, no puede ser posible que suceda. Dice, yo estuve platicando con un chico que tuvo que caminar durante dos días por tal... Y dice, y pegadito a la carretera, porque donde estaba la brecha como para caminar llegaban llegaba el narco y lo, se los llevan claro. porque dice quién va a re, quién, quién va a reclamar a esta persona quién va a luchar por ella porque no tiene no tiene papeles no tiene un registro porque hay mucha gente que a veces no se cree pero que no tiene acta de nacimiento que no tiene ine que no, no tiene sin nada. sin nada no tiene un papel que avale que eres un ciudadano sabes entonces digo qué te hace ser un ciudadano no entonces es, es algo como ay no sé, como muy doloroso y muy triste pero también hay que entenderlo y hay que estudiarlo no porque luego decimos eh, no, hay que defender a los migrantes a nuestros amigos mexicanos que se van a Estados Unidos y todo y los que entran por acá, por el, por el sur ¿sabes? los que entran por acá ¿qué onda? ¿no? ahí no, ahí es como que se vayan que no entren, que no los dejen o sea, de ¿sabes? es, es como, no sé siento que estamos como en en, en medio de muchas cosas Que a veces no, nos, no, no queremos cruzar la rayita
1: Pues muchas gracias por, a por, a ti. por Por llevar esta labor tan bonita Por llevar tus canciones Y sobre todo por, por hacer activismo A través de tu música
0: No, yo te agradezco a ti mucho Que, que hables de estos temas Que tengas este corazón tan bello Porque se o sea, los, es de esas cosas que se sienten no Y que, de, que uses Como estas plataformas tú también Para para ayudarnos a nosotras, también las compañeras, eh, no solo las activistas, sino a todas las compañeras y a las músicas independientes. Yo te agradezco mucho.
1: Oye Vivir, pues ¿nos regalas un pedacito de tu canción? Pues mira, ahorita vamos a
0: aprovechar que estamos precisamente en, en, en el cruce de Reforma para cantarte ese pedacito que a dice... Ver. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora. Por las comandantas luchando, por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
1: Me pusiste la piel chinita. Ojalá que esto cambie.
0: Ojalá que sí. Vamos, estamos trabajando allá para eso.
1: Nos vemos en el próximo episodio de Transeúnte. Gracias y suscríbanse al canal. Gracias. Muchas gracias a ti.